0: Boa noite a todas e a todos, boa noite pessoal que está na internet, nós estamos transmitindo por um outro aplicativo, agora pelo Prisma, então os comentários que a gente faz aparecem na tela e aí fica mais interativo, então sintam-se bem-vindos para comentarem e para participarem com a gente, e quem está presencialmente, que bom a gente estar tá junto, que bom compartilharmos isso tudo aqui, tá bom? Nós vamos fazer a prece inicial. Aí você apaga a luz pra gente. Pode apagar ou lá no fundo, apagando todas as, as em branco. Acho que é mais melhor ali, porque na volta acende lá e aí já desliga a música. As, as três as três primeiras. Isso. E duas do outro. Não. Desce pra
1: gente, por favor, Adri, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui presencialmente e online para podermos aprendermos um pouquinho mais do estudo, estudo sobre as obras de Kardec que possamos amparar e auxiliar a todos que aqui se encontram e que na segunda parte possamos auxiliar os nossos irmãos que aqui vêm em busca de auxílio, de socorro. Que possamos ter uma noite tranquila de estudo e de trabalho. também possa ser tranquilo para que possamos seguirmos o nosso dia que assim seja
0: Muito bem. Então nós estamos estudando o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas da época de Kardec. E aí nós já comentamos a parte inicial na outra reunião. E agora vamos conversando. Como é uma parte burocrática, nós estamos buscando o entendimento da parte espiritual disso tudo, né? E aí fiquem à vontade para fazer comentário, para tirar dúvida, para discordarem. Tanto vocês aqui quanto o pessoal que tá online, tá bom? Aí a gente vai entrar no capítulo 2 hoje, administração, na página 446, né? Tá. Quem começa lendo para gente, por favor? Eu ouvi tocar a campainha ou estou ouvindo coisas?
2: Eu não ouvi. Hoje eu não ouvi.
0: Vamos ver. Não, estou ouvindo coisas. Ok.
2: Capítulo 2. Administração. Artigo 8º. A sociedade é administrada por um presidente-diretor assistido pelos membros de uma diretoria e de uma comissão. Artigo 9 A diretoria se compõe de... Um presidente, um vice-presidente, um secretário principal, dois secretários adjuntos e um tesoureiro. Além desses, um ou mais presidentes honorários poderão ser nomeados. Na falta do presidente e do, pre do vice-presidente, as sessões serão presididas por um dos membros da comissão. Sim eu acho que pode artigo 10 o presidente diretor deverá dedicar todos os seus cuidados aos interesses da sociedade e da ciência espírita cabem-lhe a direção geral e a alta superintendência da administração assim como a conservação dos arquivos o presidente é nomeado por três anos e outros membros da diretoria por um ano indefinidamente reelegíveis
0: então, é uma constituição normal de uma organização civil, né? como acontece aqui no Geol. Nós temos um CNPJ, nós temos uma diretoria, a diretoria está sendo renovada agora, né? eu estou na presidência, o Uraí na vice-presidência, depois nós temos dois, dois secretários, que é a Regina, é a segunda secretária ou a primeira? Eu não lembro. Tá, nós estamos fazendo a papelada ainda. Você é a primeira, acho que você é a primeira secretária e quem que é, quem que é a segunda secretária? É o Adriano, é. O Adriano é do Conselho Fiscal, né? Não, o Adriano. Bom, aí, aí nós temos o Conselho Fiscal, que é a Adriana, a Cidinha Longo. É, acho que o Adriano é o segundo secretário. É. Aí os tesoureiros são, o primeiro tesoureiro é o Lucas Marreto, o segundo é o Antônio Carlos Gustinelli e aí o conselho fiscal são seis pessoas é a Adriana é a Cidinha Longo nossa gente nós começamos a mexer com isso depois paramos porque fomos mexer com a reforma e eu não lembro as pessoas que a gente conversou, mas eu estou juntando toda essa papelada para poder organizar né? e depois eu falo para vocês. Realmente eu não, não consigo lembrar agora, porque faz mais de um mês que eu mexi nessa nessa papelada. E, e aí é legal que esses cuidados dos interesses da sociedade e da ciência espírita, que é esse, esse o propósito. E aí eu não coloco isso só com o presidente ou vice-presidente. Eu acho que todos nós temos essa função de cuidar é, dos interesses da sociedade, que é o nosso grupo. Então, tudo aquilo que diz respeito ao GEOL e com relação a tudo aquilo que diz respeito à doutrina. Você também está no conselho fiscal, né? Não tá é. Eu estou tentando lembrar aqui os nomes. É verdade. É é porque é porque foi assim o Lucas pediu para eu providenciar a papelada para levar no escritório. Só que aí nós começamos a mexer com o consórcio e depois começamos a mexer com o pão de queijo. Né? E aí isso ficou em segundo plano. Eu, eu realmente não, não corri mais atrás. Ok. E aí, então, cabe a todos nós esse cuidado com a doutrina espírita, principalmente com relação à forma como a gente vai lidando com isso no nosso dia a dia. Porque é, eu sempre trabalhei da seguinte forma, o espiritismo não pode ser só quando eu estou aqui no centro. Eu não posso ser espírita só quando eu entro aqui dentro. Tanto é que a gente sempre critica aquela pessoa que dentro do centro é um santo, né? É uma santa. Fala baixinho. Mas aí você vê a pessoa quase matando alguém no trânsito, na rua, né? Ou então tendo posturas, como a gente estava comentando agora há pouco, posturas nada acolhedoras, nada afetivas com, com, com as pessoas com quem convive. Quer dizer, que, de que tipo de espiritismo a gente está falando se não for um espiritismo real? Um espiritismo que entre dentro da gente e que faça a diferença na nossa atitude. Né? É Porque todos nós estamos no mundo de provas e expiações. A gente vai ser submetido a provas. Se o nome do nosso mundo é provas e expiações, o que, que a gente pode aguardar? <risos> provas e expiações, eu sinto muito. Eu, aquilo que eu sempre brinco, se eu quero morar num lugar melhor, se eu quero morar num condomínio melhor, eu que dê conta de pagar esse condomínio. Então, se eu quero ir para um mundo melhor, eu que mereça esse mundo melhor, porque aí vai ser automático. No momento que eu merecer um mundo melhor, automaticamente eu vou para um lugar melhor. Não tem conversa. Então é um processo de conquista. Né? E aí não faz sentido aqui no centro eu ser uma coisa e na rua eu ser outra, e no meu dia a dia eu ser outra. Então, é por isso que a gente sempre falou, e falamos muito isso antes da pandemia, né? durante todo esse período de trevas que a gente passou com o último governo, é, eu sempre falei isso, os princípios são inegociáveis. A gente não vai negociar princípio. Então é amar e não armar Entende? A, a, a gente nunca negociou nossos princípios Porque os princípios são a base Se eu coloco a minha construção Em cima de uma base firme Perfeito Agora se eu coloco meu, A minha construção em cima de uma base Que fica vive mudando Eu não tenho é, Estrutura, eu não tenho é, Solidez Eu não me sustento então os princípios são inegociáveis e todos nós aqui somos parte do Geol e somos defensores dos princípios então cabe a gente ser espírita onde a gente estiver e zelar pela ciência espírita e é legal Kardec colocar ciência né? porque Kardec não considerava o espiritismo religião ele sempre colocou isso é uma ciência que tem um reflexo religioso. É óbvio. É óbvio. Uma vez que trabalha com o nosso moral, é uma ciência que vai mexer na questão moral. Mas é uma ciência. Assim como a conservação dos arquivos. Aliás, os nossos arquivos são muito bem guardados. né? A gente jogou, o geral tem 41 anos, esses dias nós jogamos coisas fora. Já <risos> está o bom de ter o um tesoureiro mais jovem é que os jovens quer, falou oh, aqui, ó, pode jogar fora, pode. Daqui que eu jogo, não, já joguei. Ah,
2: ele pediu todos os documentos, né? Aí eu fui aqui no arquivo, tava cheio, entreguei para ele. Aí ele leu, 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 ele pegou para mim, Regina. Esses arquivos que estão vencidos desde 2019. Eu tenho que fazer tudo novo.
0: Então. É. E aí foi, foi remodelando tudo, jogando tudo que era mais antigo, que não precisa guardar fora, e está tudo certo. E aí é óbvio que essa diretoria tem uma validade, né? tem um prazo, isso tem que ser registrado no cartório específico para isso. Então é, é, é essa papelada que nós estamos colocando em ordem agora. Algum comentário sobre isso? Ou sobre a questão do espírita? Tudo bem? Então vamos para frente, quem lê agora?
3: 11. A comissão se compõe dos membros da diretoria e de cinco outros sócios titulares, escolhidos de preferência entre os que tiveram dado concurso ativo aos trabalhos da sociedade, presta, prestado serviços à causa do espiritismo ou demonstrado possuir ânimo benevolente e conciliador. Estes cinco membros são, como os da diretoria, eleitos por um ano e elegíveis. A comissão é de direito, presidida pelo presidente-diretor ou, em falta deste, pelo vice-presidente ou por aquele de seus outros membros que, para esse efeito, seja designado. A comissão tem a seu cargo o exame prévio de todas as questões e preposições administrativas e outras que hajam de ser submetidas à sociedade, a fiscalização das receitas e despesas desta e as contas do tesoureiro, a autorização das despesas ordinárias e a adoção de todas as medidas de ordem que julgue necessárias. Compete-lhe, além disso, examinar os trabalhos e assuntos de estudo propostos pelos diversos sócios, formulá-los ela própria a seu turno e determinar a ordem das sessões, de acordo com o presidente. O presidente poderá sempre opor-se a que certos assuntos sejam tratados e postos na ordem do dia, cabendo-lhe recorrer da sua decisão para a sociedade, que resolverá a final. A comissão se reunirá regularmente antes das sessões, para que exame dos casos ocorrentes e, também, sempre que julgar conveniente. Os membros da diretoria e da comissão que, sem participação, se ausenta por três meses consecutivos são tidos como renunciantes às, fun às suas funções, cumprindo providenciar-se para a substituição deles.
0: Então, olha que interessante, ele está falando do funcionamento da sociedade lá em Paris, naquela época em que eles viviam. né? E hoje não está muito diferente disso também. Por quê? Porque as pessoas que participam aqui do GEOL, que estão na, na, na diretoria, no grupo, são pessoas ativas que participam dos eventos, seja na segunda, seja na terça ou seja na quarta. Então concurso ativo nos trabalhos, é, prestando serviço ao espiritismo. Ah, mas eu não, eu não faço palestras, eu não faço divulgação lá fora. Tá, mas você é um espírita fora daqui? Você age como um espírita? Você tem uma postura de, de alguém efetivo que, que faz, que acontece? É essa a ideia. É... E aí além disso, ter ânimo benevolente e conciliador. Isso é óbvio, né? Porque o que é o ânimo benevolente? É uma energia voltada para o bem. Para o bem comum, como a gente sempre fala. Por quê? Porque senão, o que eu estou fazendo no espiritismo se eu não penso no bem comum? O que eu estou fazendo no espiritismo se eu é, discordo do que o espiritismo prega? Que é essa benevolência para com todos, que nós estudamos ontem na Academia da Felicidade, o BIP? benevolência para com todos entende? então tem que ter esse ânimo benevolente e conciliador, né gente? porque vamos combinar que onde estiverem reunidas uma ou duas pessoas eu lá estarei essa fala é de Jesus né? por quê? porque Jesus é, é, quer ver todo mundo bem? não, porque vai ter fight, vai ter briga se reúne dois, vai ter briga é assim, nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós somos invejosos. Nós temos defeitos. Se a gente se reúne com mais alguém, vai ter rolo. Entende? Então a gente tem que ser conciliador. Por quê? Porque para dar um, 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 um... Não é fiasco, é um um curto? Um curto não é curto, é outra... É, é, quando tem um, um... Faísca. Não é fiasca, é faísca. Para dar uma faísca relando uma pessoa na outra, é rapidinho. E aí vai ter o curto-circuito. Aí vai ter o conflito. Entende? Então, o, o, é, 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 esse processo de conviver é exatamente o nosso maior desafio. Então, a gente tem que ser conciliador. Ou você é bombeiro, ou você é incendiário, não tem meio termo, em qualquer conversa, em qualquer discussão, em qualquer situação, ou você é bombeiro, ou você é o um incendiário, então é para a gente avaliar como é que a gente está sendo, se eu estou querendo fight, estou querendo briga toda hora, ou se eu estou querendo viver em paz, esse é o nosso desafio, Daí ele fala da forma como o grupo funciona, então, a determinação de como são os estudos, é, dos assuntos que têm que ser discutidos, da prestação de contas e da conferência de contas. O Geo é, é interessante que, logo no começo, quando a gente fez o grupo de WhatsApp, quando surgiu essa coisa de WhatsApp, né? antigamente a gente punha a prestação de contas ali no mural, né? Aí veio o WhatsApp, fizemos o um grupo e a gente falou, bom, vamos colocar no grupo. Nossa, no, no grupo, ai, todo mundo está conferindo, todo mundo está participando, todo mundo está contribuindo. Qual o problema? Essa é a ideia. Então, a nossa prestação de contas, todo começo de mês, o tesoureiro põe no grupo do G.O. A gente sabe onde o dinheiro está indo, para que está que sendo usado, quanto que angari... É essa no, 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 na sexta-feira ele colocou né? não tinha nem acabado o mês né? um dia, no dia que acabou o mês ele já colocou no grupo ele fechou o mês né? por quê? porque essa é a ideia é a gente ter essa tranquilidade de lidar com tudo com transparência decidindo tudo em grupo né? toda vez que a gente vai fazer uma campanha eu coloco no grupo né? e a gente faz um, uma avaliação do que, que vai ser feito com como que vai ser feito né? todo mundo participando todo mundo dando opinião. Né? O grupo de consórcio mesmo, nós precisamos fazer um consórcio por conta do pagamento dos pedreiros. E aí é, algumas pessoas disseram que um grupo muito longo era ruim para fazer um grupo mais curto. Aí nós fizemos um grupo mais curto. Aí um grupo não deu, fizemos dois grupos mais curtos. E está indo bem, está indo super bem. Por quê? Porque essa é a ideia. É todo mundo participando, todo mundo contribuindo do jeito que dá. Quando dá. Entende? Então a ideia é aglutinar. Aglutinar em vez de virar aquela panelinha que administra, que cuida e que decide tudo sozinho. Né? É uma união em comum, exatamente. Essa é a ideia. E aí, claro, quem se afasta, quem deixa de frequentar, quem perde a afinidade com o grupo, vai também sendo retirado das, dos cargos. Perfeito. É assim que funciona mesmo. Mas isso funciona assim em qualquer lugar. Né? Algum comentário, gente? Deixa eu ver o pessoal do, da internet. Muito bom. Eu vou dar boa noite aqui para a Beatriz Coelho. Boa noite, Bia. Seja bem-vinda. A Lúcia Curtes, ela e a, Lu, assistindo, a Luciana Curtis assistindo juntas, que legal um abraço para o João também, que está sempre aí a Mary Salinas, olá Mary, boa noite, seja bem-vinda gratiluz a Márcia Catarina, boa noite Márcia, bem-vinda também Ururaí Barroso, bem-vindo, tudo bom a Flávia Bevini, boa noite Flávia, bem-vinda e aí a Mary dizendo que vai compartilhar. Eu também vou compartilhar essa reunião. <risos> essa reunião, Mary. Boa ideia. Publicar lá no Facebook e sair correndo. Muito bom. É... Vamos continuar lendo? Quem lê o 12 para gente? Quem não leu ainda?
4: Quer ler? Vamos lá. Artigo Artigo 12. As decisões, quer da sociedade, quer da comissão, serão tomadas por maioria absoluta de votos dos membros presentes. Em caso de empate, preponderará o voto do presidente. A comissão poderá deliberar, quando estiverem presentes, quatro de seus membros. O escrutínio secreto será obrigatório, se o reclamarem cinco membros. Continua. Treze. Artigo 13. De três em três meses, seis sócios escolhidos entre os titulares e os associados livres serão designados para desempenhar as funções de comissários. Os comissários são encarregados de velar pela boa ordem e regularidade das sessões e de verificar o direito de entrada de toda pessoa que se apresenta para a elas assistir. Para esse efeito, os sócios designados se entenderão de maneira que um deles esteja presente à abertura das sessões. Artigo 14. O ano social começa a 1º de abril. é bastante minucioso, né? É. Assim, né?
0: As Vou
4: ler. As nomeações para a diretoria e para a comissão se farão na primeira sessão do mês de maio. Os membros de uma e de outra em exercício continuarão nas suas funções até essa época. Isso, vamos comentar então aí.
0: Então, é legal a gente entender que é a, ele está especificando, porque vamos entender o seguinte: esse aqui foi o primeiro centro espírita do mundo, esse é o ponto. Então alguém precisava colocar regras para que começasse a funcionar, tá? Por isso é que ele fica entrando nos detalhes, porque é o funcionamento de uma organização civil, né? E é claro que era de acordo com a experiência do Kardec. Aqui a gente não tem alguém para ficar vendo quem entra, quem não entra, porque nós estamos em uma outra época, num outro lugar. Né? mas obviamente que nós temos cuidados com a porta, com o portão, colocando cadeado, tendo cuidados até para a proteção de todos nós. Por quê? Porque é a nossa realidade. Né? E aí eles têm prazos para cumprir, inclusive ano social, porque as empresas têm isso, né? o ano fiscal né, normalmente começa na, na data que, que, é, que é estipulada. Né? Por exemplo, o ano fiscal nos Estados Unidos começou primeiro de outubro, na maioria das empresas, agora. Então, é primeiro de outubro até o dia 30 de setembro do ano que vem. Né? Isso para não coincidir com o Natal, com o Ano Novo, com férias. Então, é feito sempre um, de, dessa forma. Aqui nós não temos necessidade disso. Né? Mas eles lá tinham essa necessidade, por algum motivo, de estabelecer um ano, um ano social, que seria o ano da, da sociedade, né? Comentário, gente? Deixa eu
4: ver se tem algum comentário aqui. Há só uma, uma pergunta, Márcia. Sim. A gente usa esse mesmo uh, estatuto para abertura Não. da associação? Não, o Estatuto
0: do GEO é outro estatuto. Ah. Nós tínhamos um estatuto desde 1982, quando o GEO foi fundado. Aí esse, esse estatuto caiu em desuso vários artigos. A gente fez uma retificação há mais ou menos uns 10 ou.. Eu acho que foi em 2015, 2013, fizemos, há uns 10 anos a gente fez uma, uma atualização, então o próprio escritório de contabilidade fez todo esse processo, estabelecendo as regras de acordo com a nova Constituição, né? como, como tudo foi certinho, que houveram vários adendos à Constituição de 88, o GEO já era fundado em 88, então ele estava com, com um estatuto da, de antes da, Constituição, da a Constituição Brasileira. Então isso foi atualizado, tudo certinho. E aí é, foi registrado em cartório, tudo certinho também. Tá bom? Mais para frente, quando a gente regularizar toda a parte da diretoria, a gente vai disponibilizar isso para quem quiser ter acesso, entender como funciona, tudo certinho. Algum comentário até aí? Quem continua lendo, por favor?
4: Quer que eu continue? Eu continuo. Pega uma pessoa que não leu ainda para todo não mundo leu participar. Que de ler, né?
0: que lê, que costuma ler. Para todo mundo participar.
1: Artigo 15. Para se proverem as despesas da sociedade os titulares pagarão uma cota anual de 24 francos e os associados livres a de 20 francos. Os sócios titulares, ao serem admitidos, pagarão, além disso, de uma vez, como joia de entrada, 10 francos. A cota é paga integralmente por ano corrente. Os que forem admitidos só terão que pagar do ano em que, em que se der a admissão, os trimestres, ainda não decorridos, incluído, incluído ou em que essa admissão se verificar. Quando, quando marido e mulher forem aceitos como associados livres ou, titu, ou titulares, só uma cota e, e meia será exigida pelos dois. Cada seis meses, a 1 um de abril a 1 um de outubro, o tesoureiro prestará à comissão contas do emprego e da, e da situação dos fundos. Pagas as despesas ordinárias de alugueres e outras, ou, e outras obrigatórias, se houver saldo à sociedade, determinará o emprego a dar-se-lhe. Dar Termina? Pode continuar. Artigo 16. A todos os admitidos, associados livres ou titulares, se conferirá um cartão de admissão, comprovando-lhe a categoria... Esse cartão fica com o tesoureiro, de cujo poder o novo sócio poderá retirá-lo, pagando a sua cota e a joia de entrada. Ele não poderá assistir às sessões senão depois de haver retirado seu cartão. Não o tendo feito até um mês depois da sua admissão, será considerado demissionário. Será igualmente considerado demissionário todo sócio que não houver pago sua cota anual no primeiro mês da renovação do ano social, desde que fique sem resultado um aviso que o tesoureiro lhe enviará. Bom, a gente sabe que não
0: existem milagres. né? Uma sociedade civil tem custos, a gente está usando energia, o ar está ligado, as luzes estão acesas, a gente tem água, a gente tem impostos, a gente tem uma série de, de custos fixos, né? E isso, alguém tem que pagar por isso. Eu não sei quanto que seria 24 francos aqui no Brasil hoje, 160 e poucos anos depois, né? É, aqui no Geo a gente estabeleceu um valor. É, também a gente segue esse critério, né? A família, por família, né? Mas nós temos pessoas que pagam mais, né? Inclusive nós temos é, até doações que são feitas, né? Ontem o Lucas me comunicou uma doação que foi feita. Eu pedi para ele colocar no grupo, né? Mas ele ainda não colocou, né? Mas vou deixar ele contar para o grupo depois. É uma doação bem significativa de uma pessoa que que fez um negócio. E aí dividiu esse dinheiro entre duas entidades. Entre, uma delas foi o G.O. Né? E aí eu comentei com ele, falei, põe no grupo e fala quem foi que deu, porque é muito legal, a gente agradece muito e vem muita boa hora. né? Então essa é a ideia. Nós temos despesas que, que acontecem, que não, não são esperadas, mas nós também temos é, ganhos que são inesperados e que contribuem, que são muito legais. É, essa pessoa deu, fez essa doação porque era um material que estava parado que ela não conseguiu vender e aí quando ela vendeu, ela resolveu doar Eu achei super legal né? é um dinheiro que ela não contava né? então é isso e aqui a gente coloca uma doação por família né? e não por pessoa e, e também fica a critério da pessoa doar quanto ela quiser porque cada um sabe de si Cada um sabe das suas condições. E está tudo certo. Né? O importante é a gente abrir isso, porque essa questão financeira no meio espírita sempre foi um espinho. As pessoas, é, é, como não existe essa obrigatoriedade, as pessoas acham que elas não precisam contribuir. E elas se esquecem que existem realmente custos. Né? Felizmente, nós temos uma pessoa ligada ao GEOL que é extremamente... É, é, bondosa com o GEOL e contribui sempre que o GEOL precisa de, de reforma, de qualquer tipo de conserto. Né? Quando acontece algum problema, ele já tem, deixou uma recomendação para a Regina. Liga para mim. Né? Não é assim? Né? O nosso querido Guccinelli, né? o Antônio Carlos Gustinelli, ele sempre... Ele reformou inteirinho o GEOL, né? Durante, depois da pandemia. É... De alguma reforma. Sempre tem coisas para fazer. né? Então, é, é a gente sempre conta com esse tipo de ajuda, mas, por exemplo, agora o fundo, né, que nós estamos reformando o piso, é, nós estamos nos cotizando e correndo atrás para poder resolver isso. Então, é óbvio que tem sempre uma coisa ou outra para resolver. É, e isso precisa de dinheiro, porque... Não, não, não tem como ser de outra forma né? e é muito legal a gente sentir que a gente participa é muito legal sentir que nós estamos contribuindo, né? seja no grupo de consórcio, seja no grupo de pão de queijo seja na campanha da pizza que a gente fez duas pizzas aqui também o ano passado, Eu acho que, e uma esse ano, né? eu acho que a ideia é, é essa, de todo mundo se sentir participante, ativo, contribuindo sendo útil né? pode pegar o microfone e falar por favor? Aproveita já, que você é a única pessoa que veio pela primeira vez hoje. Fala seu nome, quem te convidou, o que que você faz. Vamos Boa lá. Boa
5: noite, eu me chamo Vânia. Eu vinha convidado da Rita, minha companheira. Há nove anos estamos juntas. E o que eu faço? Eu trabalho com aromatizantes artesanais. Foi algo de uma inspiração que eu tive, eu acreditei, já faz três anos e meio e vem me expandindo e fidelizando clientes, eu sou, legal. sou grata qualquer dia desse eu vou trazer para apresentar sem é, intuito de venda só mesmo para mostrar aquilo que Deus me deu como inspiração que lindo e assim, a pergunta que eu quero fazer é como você falou que alguém né, fez uma doação isso eu vejo como uma forma de gratidão né? eu, assim, se eu entendi ele se sentiu abençoado naquilo e como forma. Me arrepia. E como forma de gratidão, ele retribuiu aquilo que o universo e a espiritualidade amiga ofereceu para ele, ele retribuiu. Correto? Correto. Eu entendi, perfe... Eu entendi
0: dessa forma. Exatamente. Eu acredito é nesse sentido o, o, o poder de, de, de multiplicação dos benefícios. Porque, com certeza, essa pessoa doa. E vem muito mais, entende? Porque o dinheiro só faz sentido quando ele circula. Ontem o Ururay falou uma coisa muito interessante aqui no, no, na, na Academia da Felicidade. É, todos nós buscamos ganhar dinheiro enquanto a gente não tem algum tipo de estabilidade. Mas chega uma hora em que a gente já tem uma casa legal, já tem um carro legal, já tem condição de, ter, de viajar, de comer, de viver, de curtir e tudo mais. Para que acumular um bilhão, gente? Entendem a questão? Para que esse acúmulo? Porque na natureza isso não acontece, a natureza não acumula. A natureza busca e consome. Busca e consome O animal só mata quando ele está com fome Ele não acumula Não tem freezer na natureza Percebem? Só que como nós somos dominados Por um, quase que o mundo inteiro Pelo sistema capitalista No capitalismo O acúmulo faz parte Então o acúmulo não está em conformidade com a natureza Não é natural acumular é natural você ter e usufruir. Até porque quantos de nós não conhecemos pessoas que acumularam, 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 não usaram e morreram? E aí os familiares dividiram. Tem até uma piadinha, né? Aqui jaz alguém que somou, multiplicou e nunca subtraiu. Os familiares agradecidos dividiram. É um deboche isso, né? Somou, multiplicou e nunca subtraiu. Os familiares agradecidos dividiram. Entendem? Então, é... não faz sentido. Não faz sentido. E às vezes até discórdia, né? Até,
5: às, vezes, é. às vezes até discórdia. A família entra em
0: discórdia. Eu, Opa. eu,
5: eu sou prova viva, não Opa. quero entrar em detalhes. Eu passei por isso. Na época foi muito difícil aceitar. Sim. Hoje, pra mim... Eu vejo que eu não vou levar nada para o céu. Exatamente. Eu só quero crescer
0: espiritualmente, é. entendeu? Então, o processo tem que ser um processo de aproveitamento. Aliás, a mocidade hoje, os jovens de hoje são muito nesse sentido de aproveitarem, de é, eles falam, se fala hoje em viver uma experiência. Então as pessoas preferem acumular experiência, então vão viajar, né? é, eu, tenho, eu conheço várias situações em que as pessoas passaram por uma doença ou passaram por um susto e aí vão, vão viajar, vão aproveitar, vão curtir, vão levar a vida de uma forma mais leve, de uma forma mais espiritualizada. Entendem? Então, isso tudo tem a ver com essa questão de viver de uma forma mais sóbria, mais tranquila. É, nós não estamos dizendo que não é para ter. Por favor. Por favor. Ninguém aqui está querendo ganhar menos do que o mês, o mês passado. Não é essa a ideia. Sem hipocrisia. Tá? A gente quer ganhar cada vez mais. Que legal. Tá? Isso é o quê? É ter uma ambição. Mas é... O que a gente está falando é para não ter ganância. Aquele apego, né? O apego. Porque na ganância é a qualquer preço. Na ganância você passa o outro para trás. Na ganância você faz horrores. Entendem? Então é, é, é disso que se trata. E aí dentro desse raciocínio, não faz sentido alguém ter bilhão. Não faz sentido 12 famílias terem ganho muito mais... No, durante a pandemia do que nos últimos 100 anos, que é a conta que se faz hoje, tem, tem algumas famílias que controlam o dinheiro do mundo não faz sentido mais isso isso, tem, isso vai caindo em desuso sabe, e aí naturalmente as pessoas vão entendendo que não faz sentido é... A Mary está perguntando se doação de roupas é aceito para um bazar ou para doar para pessoas. Se for contribuição, gostaria de saber, por gentileza, para doar às pessoas. Então, o Ruraí ontem comentou que, em termos de entidade, a gente apoia a, a, a Madre Tereza, é, a Madre Teresa é um, uma entidade aqui de Rio Preto que atende pessoas em situação de rua. A Tia Lu e a Tia Consolação, que são dois, duas almas bondosas, que, que são sensacionais. O Urraí falou do abraço delas quando a gente vai lá. E é exatamente isso. Né? Elas, elas têm um acolhimento sensacional. E são duas pessoas voluntárias que se juntaram e começaram esse trabalho e fazem um trabalho lindo. É, ali na... eu não sei que bairro que é aquilo ali, acho que é Bom Jesus que fica, a Madre Tereza. Rua Cândido Carneiro, exatamente, Dona Lídia. Rua Cândido Carneiro, lá no Bom Jesus. É, entre a Avenida da Saudade e a Jorge Tibiriçá. E, assim, são, é um trabalho maravilhoso. Então, por exemplo, doação de roupas, eu recomendo levar lá, né? São dois lugares que a gente recomenda A Madre Tereza e a Fauna Protetora Por conta dos animais Que também tem um brechó Que funciona o ano todo lá no Parque Celeste E que também é um, um, um trabalho feito pela Val da Prata E um grupo muito legal Que, que administra corretamente E que eu super recomendo tá? Então são duas áreas que a gente tem feito Muita doação de roupa, calçado, utensílios Para que eles possam utilizar isso Tá bom? E em termos financeiros, para quem quer fazer doação financeira, aí nos procure no particular que a gente passa o PIX do G.O. E aí a gente já encaminha isso. O que mais? Ah, e aí o interessante Kardec falar de joia da entrada, né? Que antigamente tinha isso, né? Você comprava... É Um clube tem isso, uma joia, que você paga a joia, você paga... Você compra o título de participante... Né? A gente não tem título de participante. E, e aí, por que, que o Kardec coloca todo, todos os detalhes? Porque é assim que eles funcionavam naquela época. Né? Era uma sociedade constituída. Algum comentário mais sobre isso? Perguntas? Você quer
6: passar para ela? É, é, o meu comentário é o seguinte, é que se a gente não, não doar por algum motivo não tiver, a gente não vai para o inferno, Deus não vai virar as costas para a gente, a gente não vai, ser, vai deixar de ser abençoado por causa disso né? então não tem troca não você dá de coração o que você puder e a gente faz o melhor que a gente dá conta de fazer aí o ela falar, até que a gente possa fazer melhor ainda, né e é o que interessa é doar de coração sem pensar que vai receber ou não mas a gente sempre recebe, né? É
0: interessante que ontem nós estávamos comentando sobre o, a questão do dízimo, né? É porque em algumas sociedades espíritas, gente, alguns centros espíritas, essa questão financeira nem é falada. É, é tabu. Não se pode falar em dinheiro. Muito menos saber se, se quem doou o quê. É tudo sigilo. Né? Ah, porque senão a pessoa vai ficar melindrada, né? Então, mas nós estamos aqui para trabalhar o melindre, entende? E está tudo certo, qual que é o problema, né? E, e aí eu vi um meme ontem que eu até comentei, que eu achei muito legal, muito interessante. É, foi um amigo meu que postou dizendo o seguinte, é sério que você acredita que Deus, o Criador do Universo... Está interessado nos 10% do teu salário? <risos> Deus que criou o universo, precisa do teu dinheiro? É sério que você acredita nisso? Entende? E eu sempre brinquei com relação a esse assunto, né? Que, na verdade, é meio de vida. Religião é um negócio. Entendem? Religião é um negócio. Um excelente negócio. Percebe? E aí se trabalha em cima do medo Porque se você não doar os seus 10% Deus vai te amaldiçoar Não é? Era só o que faltava Deus ser ganancioso Percebe como não faz sentido O processo? Não faz Ah, pode falar
7: Eu já fui evangélica também né? Ah, é? é. <risos> Quando eu era católica Eu queria ser freira Evangélica, eu era cantora evangélica então, só que no evangelho eles falam que se a gente não pagar os 10% o inimigo vai cortar o, é, o saco e por isso que na sua casa não tem nada por isso que você não consegue as coisas é trabalhado isso na mente ali dentro então, ou você dá uns 10%, ou senão na sua casa só vai ter miséria. Então, eles trabalham muito isso. Sempre
6: exemplos de pessoas que dinheiro. Assim, também dão sempre exemplos de pessoas. Olha, o fulano não tinha nada. Começou não sei o que lá. E dão esses testemunhos. Aí a pessoa, muitas vezes também a pessoa... Eu não sei, né? mas eu acho que isso também é um pouco de ganância. Então, aí eu vou, vou doar, porque quanto mais eu doar, mais eu vou receber. Então, isso não é de coração, né? é uma troca, uma barganha em cima da ganância. Eu, eu penso assim. Né?
0: Como se o, o, a relação com Deus fosse uma negociata, né? um negócio. Entende? Exatamente. E quem não tem? É a mesma coisa quando dizem assim, ah, você tem que ir no centro espírita, porque se você não for no centro, você não vai ter uma semana abençoada. Que é o que fazem nas igrejas. Por que, que o culto é no domingo à noite? Ou no domingo de manhã? Para começar uma semana abençoada. Entende? E aí existe todo esse policiamento com relação a quem vai e quem não vai. Entende? E, e não faz o mínimo sentido. O mínimo sentido.
3: Eles usam para manipular as pessoas, né? É igual o vídeo que o Dr. Ururaí postou hoje da, da mulher recebendo o demônio e falando aquele monte de coisa, né? Eu lembrei disso agora para manipular e fica todo mundo com medo aquele show, aquela coisa e não é uma coisa real, né? É para manipular as pessoas.
0: Tem um, um na psicologia a gente fala assim, tem um negócio chamado chantagem emocional. Tem três tipos de chantagem emocional. O primeiro é a culpa e a culpa está ligada ao passado. Então, toda vez que alguém faz você se sentir culpado com relação ao que você fez, está te manipulando. Cai fora. Porque não, nós não temos processadores de culpa no nosso cérebro. Vocês assistiram um filme Divertidamente? São cinco emoções principais. Quais que são? Alegria, tristeza, raiva, medo... E nojo, nojinho, nojinho, que é o nojo. Entende? Nós não temos processador para culpa, A culpa é uma invenção da religião. E é muito bem elaborado isso, porque eles pegaram aquilo que todo mundo faz e aí eles classificaram como pecado. Então todo mundo tem inveja, todo mundo tem gula, os sete pecados capitais, todo mundo faz isso. Aí eles classificaram como pecado. Agora que está classificado como pecado Então agora todo mundo vai pecar A gente já fazia isso Vamos continuar fazendo Aí o que, que aconteceu? Olha, você pecou Mas você vai lá na igreja, se confessa Paga a indulgência Que aí você está livre Livre para fazer o que você já faz De novo Você volta aqui de novo entende? Então é um tremendo negócio porque já tem mercado. Eles só criaram uma forma de, de, de pagar. Entende? De ganhar em cima disso. Em cima do que a gente já faz. Claro, por favor.
7: Ai, eu não sei. Se, se eles me ouvirem agora, né? Deixa eu ver.
0: O problema deles, é. se eles te ouvirem.
7: Porque eu fiz teatro também, né? Fiz dois anos de teatro e... E foram duas pessoas lá para aprender com o meu professor de teatro como. porque eles tinham um centro de Umbanda. Então, para poder fazer as coisas, sabe? Então, gente, também tem isso. <risos> Pronto, já joguei no ventilador. Pra fazer teatro. Isso, pra fazer teatro. Pra que, assim, quanto mais manipula, mais, mais veja. Ah, então, sabe, no, no centro de Umbanda, porque era do centro de Umbanda. Tá. Então, eles foram lá pra, pro professor. Aprender as técnicas. É, não vou falar qual é o professor, mas acho que é um professor bem famoso aqui de Rio Preto. Pra aprender, aprender Isso, as técnicas. Isso, pra aprender tá. certinho. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei...
0: <risos> Me poupe, né? Me poupe. Isso,
6: mas
7: eu falei, óbvio. Ah, claro.
6: é, na Unip, né, a minha filha estudava lá e foi um hipnólogo lá. Até ela me indicou para eu dirigir, que eu tenho uma série de, 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 de lim, limitantes, né? eu sou umas crenças limitantes a respeito da direção. E numa dessas, na, na palestra dele lá na Unip, ele falou que vários, não vou falar assim, né, mas vários.. É, Pessoas religiosas grandes, né? eles vão, eles pagam para ele, para ele ensinar como fazer a hipnose coletiva a pessoa deixar o que tem. E é real, é real, aconteceu comigo. Eu fui hipnotizada, só não deixei. Aí foi numa outra. Numa casa, uma casa espírita que eu fui quando eu estava buscando lá em São Paulo. A minha irmã perdeu dois mil e pouco. porque ela fala, ele, E quando eu, fui, eu fiz um tratamento de estômago, aí ele batia assim, me falava, mas você é muito boa, você é muito boa. No sábado ele estava me pedindo R$ 1.500. E eu fiquei desesperada para doar. Meu marido sempre que falou, oh, se você quiser, você doa, mas eu acho que sofria. Pode falar que eu não deixo. E eu não não perdi mais por causa dele. Então eles usam todos os artefatos.
0: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né?
4: coisas Eu acho que é a primeira vez que eu estou ouvindo essas coisas, assim horrorizada, então, né? Não, não, assim não. Não que estou horrorizada, não que com o ser humano eu já não estou ficando mais horrorizada do jeito nem. Mas assim eu falo assim que que coisa e como as pessoas nós, né, somos influenciáveis, né? É de boa fé, né? De e que, boa fé. Como que a gente tem isso, tá? Isso? É, que é perigoso, que às vezes você alguém tá mal intencionado e você não tá. Como que isso pode acontecer, né? Que é
6: também, tudo isso tem a ver com a, no meu caso, por exemplo, com a mediunidade com a minha mediunidade eu era assim, tão su sugestionada, que eu queria ajudar queria ajudar, e eu não fui, a, a, eu não estudava aí quando eu comecei a estudar, eu comecei a abrir o olho comecei a ver que a gente é dono da gente, então você se deixa hipnotizar e, e aconteceu aconteceu comigo que eu me deixei esse caso hipnotizar. foi no
0: centro espírita? Não. ou foi numa igreja evangélica? do que?
6: esse caso dos mil reais foi num foi num templo foi era um templo eu não sei eu estava tá. buscando lá foi te dizia espírita né é. e, e assim e o interessante ó você vê que coisa o interessante é que era muito bom muito bom e eu, eu, a minha filha foi cura, curada da rinite por esse médium. Aí uma vez eu questionei, porque. Aí eu peguei e falei. Porque assim, eu tinha, eu tinha umas. Uma, nessa época era coisa de incorporação. Eu não sabia direito, mexia com energia, eu não sabia direito. E uma vez, foi, não sei quem foi que falou lá, através de mim, que falou assim, tipo assim. É, é, questionou o, o espírito que estava falando aquilo aí o, o espírito me falou que ele falou assim que o médium estava num, que a pessoa, eles não falavam o um nome, não, aparelho, não sei ele estava num caminho torto mas que eles estavam tentando colocar ele no caminho certo então ele falava, até ele falou para mim não, não, não. Como é que é? Ele falou assim para mim, para eu não me deixar levar por aquilo. Falou que era para procurar um outro lugar, a entidade falou que estava com a própria pessoa que falou: você é boazinha. Então eu aí eu peguei e saí eu e a minha mãe. E a gente foi usado muito lá, tá. deixado usar, né? É. Gente, então o estudo da mediunidade, a gente é manipulado. Só uma pessoa que tem média ostensiva, é muito manipulada se ela não tem o estudo, isso. ela não tem o conhecimento, ela vira um joguete. Eu era um joguete. Então o estudo é muito importante, a educação mediúnica é muito importante, e ela me deu a bagagem para eu poder, não, não sou assim, não estou falando que eu sou a expert, não, mas eu já tenho assim, de estudar, de, de, de... a gente conhece, cons consegue é, exercitar, aprender aqui na quarta-feira, você, você começa a se autoconhecer, se autoconhecendo você começa a separar o que é seu do que não é seu. E aí, você fica mais centrado. Mas o vigiar e orar é sempre. Isso aí Sim, né? Perfeito, é perfeito, Manete Fátima. Aí eu falei sobre
0: a chantagem emocional. As três chantagens. A primeira é o medo. A segunda é a coerção ou obrigação. Então, você ter que. Na culpa é por quê, né? Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu fiz assim? Por que, que eu falei aquilo? Na coerção é o ter que. Eu tenho que. Eu tenho que ir no centro, eu tenho que participar lá, porque se eu não participar eu vou ter uma vida amaldiçoada. Tá, mas se eu estiver doente? Né? Eu sempre falo essa questão de ter que frequentar o centro. Né? E quem está quem acabado? Então vai ser um mês, um mês perturbado, amaldiçoado? Quer dizer, olha como que não faz sentido. Né? E a terceira a chantagem emocional é o medo. Porque o medo ele sempre coloca na nossa cabeça o e se, -si. e se eu não for e der tudo errado, e se em vez de ir no centro eu for no cinema e a hora que eu sair meu carro foi roubado, entende? O e se -si é sempre no sentido de colocar, tem a ver com o futuro, né? O É uma objeção. O a culpa é com o passado, a... a obrigação é com o presente e o medo é com o futuro. E aí a gente fica paralisado pela chantagem, né?
8: Eu acho tão escravizante você ser... Eu acho, assim, escravizante demais é, é, você ser imposto. Tipo assim, ah, eu tenho que ir no centro, segunda, terça e quarto, obrigatoriamente, toda semana eu tenho que ir. Eu acho isso muito chato, é... Porque eu, eu sou o tipo de pessoa que se eu já chega quando eu trabalhava, você já tem que ir trabalhar, porque já é uma coisa imposta, que senão você não, ganha, você não ganha, você ganha pão, né? É uma coisa imposta que você tem que ir todo dia. Agora, as outras coisas, tudo que você imposta fazer, no meu caso, se eu gosto muito de uma coisa, e a pessoa fala, ah, você tem que fazer isso, 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 isso Thelma, eu já começo a perder o interesse por aquilo. Pode ser uma coisa que eu gosto 100%, mas se virou uma uma, uma obrigação, para mim, eu, eu perco o interesse no mesmo instante. É
0: porque perde a espontaneidade, né? Pode falar.
3: Não, eu ia comentar que quem é médium nas quartas-feiras, né? a gente... Eu não, eu não posso, vamos supor, é, essa quarta eu vou, aí a quarta-feira que vem eu não vou, ou na outra eu não vou. Tipo assim, só quando eu acho que eu tenho que vir. Porque tem um comprometimento com o centro também, é. né? De, das quartas-feiras e tal. É,
0: a mediunidade é um aspecto um pouquinho diferente por conta disso. Porque você tem uma percepção mediúnica que te acompanha. E a gente sempre diz, ó, é na quarta-feira às 20 horas. Quem é médium já sabe disso, quarta-feira às 20 horas, ok. Tá? Então já existe toda uma programação. Né? Mas claro que tem pessoas que não têm compromisso, tem pessoas que não querem. Eu já cansei de ouvir, nós ouvimos muito isso. Ah, eu não queria mediunidade. Deus errou. Eu não quero ser médium. Então, então combina com Deus para a próxima encarnação, porque nesse corpo que você tem, você já tem a mediunidade programada para esse corpo. A mediunidade tem a ver com o nosso corpo físico. Tem que falar ali. <risos>
5: Eu, eu já acho um dom tão lindo Na mediunidade tá. Embora, assim, a Rita tem vindo Faz tempo, né? E eu não venho por uma coisa Ou outra, desleixo, falo, não, hora eu vou, hora eu vou E eu gosto de sentir no meu coração Agora eu vou Hoje eu cheguei para ela e falei assim, eu vou E eu coloquei no meu propósito, falei, assim, a partir de hoje eu vou Eu vou seguir, eu vou estudar, eu vou Aprofundar, porque isso vai me evoluir. Eu tenho consciência, eu sou um pouco relaxada. Eu gosto de fazer as coisas na minha vontade e não forçada. Isso é de mim desde criança. Perfeito. Igual então, ela falou, né? Perfeito. Então, assim, a mediunidade, igual um dia... Às vezes eu sempre peguei alguns trechos de vocês pelo YouTube, né? Uma das coisas que eu percebi em mim da mediunidade é a intuição. Eu sou muito intuitiva. Tem coisas que eu falo para a Rita, eu falo assim, ó, assim, assim, assim ela pode escrever
0: e são coisas pequenininhas mas que faz um sentido ela testemunha então e a mediunidade da intuição vai ser a mediunidade do futuro de todos nós porque aí a gente não precisa de nenhum intermediário no futuro cada um vai cuidar de si entendeu esse esse é o ideal né legal algum outro comentário gente ah tá Ok, nós então vamos encerrar por aqui e vamos continuar na próxima quarta-feira, tá bom? Quarta-feira que vem é véspera de feriado, mas a gente vai estar aqui, pronto para trabalhar. Depois a gente pode comemorar o feriado, não tem problema. Combinado? É, a Mary dizendo aqui do vídeo que é um absurdo, é, hoje circulou um vídeo com uma médium que estava incorporada e o pastor fazendo doutrinação política... Né, completamente fake né, a Mary dizendo que é, um, é um, um vídeo fake, com certeza é um vídeo fake né. é, se ela tivesse incorporada ela ia botar o, o pastor no lugar dela olha o teatro olha o teatro gente, fiquem bem, aproveitem para curtir a nossa reunião aí, por favor clica no joinha, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e, e compartilhe esse vídeo para as pessoas poderem ter acesso. Ok? Gratidão e até segunda-feira no na nossa roda de conversa sobre o livro dos Espíritos com o Lucas Marreto. Gratidão, fiquem bem. Ah, quero fazer um convite. Amanhã, no Sesc, vai ter uma apresentação do Renato Galiardi, que é um multi-instrumentista aqui da nossa região, ele é de Votuporanga, mas é radicado no, no em Rio Preto. O Renato é sensacional. Ele tocou junto com o Evandro. Ele tocou violão no, na reabertura do Geol pós pandemia. Ele é, eles tocaram. Ele tocou a música tocando em frente enquanto o Evandro cantou. O Renato é sensacional, um excelente músico. É, ele é especialista em viola caipira. E, e amanhã vai ter esse show no SESC. Tem o preço, se não me engano, de R$ reais E para quem, é, quem estuda ou está acima de 60 anos, é R$ reais São lugares marcados no teatro. Então se programem para ir. É uma hora de espetáculo. E é muito, muito, muito lindo. Sabe, viola caipira dentro do teatro, com a orquestra, é uma coisa fabulosa. Então, quem não tiver nenhum compromisso amanhã, estaremos lá. Ok? E também quero falar da campanha do pão de queijo. Nós estamos fazendo a campanha do pão de queijo no Geol. É, é um combo de 5 quilos que as pessoas compram, pelo valor de 125 reais E aí elas podem vender para o vizinho, para o amigo, para o pro familiar, para os colegas de trabalho e tudo mais. Então, quem ainda não comprou, nos procure. A gente ainda tem... É, combos disponíveis e também temos quilos disponíveis para quem quiser, tá bom? Gratidão.